0: Un hermano muy incómodo, la defensa de Pío López Obrador quiere que el presidente comparezca ante las autoridades
1: También que no cunda el pánico, pero hay nueva variante de la viruela símica en la India
0: Y cosas que nunca pasarán en Suiza, la historia del Mucha Orejas del Metro
1: Es lunes 8 de agosto, yo soy Maja Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
2: ¿Estás listo para ser dueño de tu propio inmueble? Acércate a Gir Casa y súmate a los más de 16.000 personas que han cumplido su sueño y ahora son dueños de su patrimonio. No importa si eres soltero, casado o tienes familia, aquí todos tenemos un sí: sí a ser dueño de una casa, departamento, terreno u oficina. Gir Casa, queremos un México con más dueños. Visita gircasa.com, diagonal financiamiento.
1: ¿Qué tal tu fin de semana? Buen día.
0: Maca, buen día. Un, un buen fin de semana por acá. Mucho calor, pero acá en Coahuila, ocupados eh, principalmente con el tema de la mina en Sabinas, que ya vamos para casi una semana del, del accidente. Cinco días de, la, de un accidente pues, que ha tenido eh, la atención del país.
1: Pues sí, como tú lo dices, son casi cinco días y el nivel del agua en la mina El pinabete donde permanecen atrapadas 10 personas, pues descendió significativamente esto según el gobierno de Coahuila. Los equipos de rescate metieron cámaras sumergibles para detectar que no haya obstáculos para maniobrar en el área inundada. Pero con el paso de los días, Javier, la verdad es que las esperanzas de encontrar a estos mi mineros con vida, pues se van desvaneciendo.
0: Sí, desafortunadamente, digo, se tardaron cuatro días nada más para desaguar, no, lo cual eh, habla de la magnitud del problema, eh, se empezó bombeando a razón de unos 60 litros por segundo, el sábado cuando llegaron más bombas a la mina ya iban en más de 300, pero de todas formas pues es una es una tarea muy larga, muy laboriosa en donde los mineros que están atrapados, si no encontraron alguna burbuja, alguna bolsa de aire pues eh, habrían ya muerto ahogados. Desafortunadamente, como dices, con cada minuto que pasa, esto deja de ser una operación de rescate y se vuelve más una de recuperación.
1: Oye, Javi, ¿y sucedió lo que no había pasado en todo el sexenio prácticamente? Pues que el presidente se diera... Eh, se diera la vuelta por un por un evento así, por una de estas tragedias, Javi.
0: Así es, el presidente López Obrador estuvo ayer en Sabinas, Coahuila, para recorrer la zona de la mina, eh, pidió que el rescate de los de los trabajadores sea una prioridad. El presidente ha manejado este discurso de primero el rescate y después vemos qué fue lo que pasó después de investigación y después la justicia. Sin embargo, pues el presidente eh, fue a, a Sabinas sin llevar consigo pues la información o la claridad ...sobre quiénes están detrás de esta mina. Hasta ahorita ni la Secretaría de Economía ni la Secretaría del Trabajo han informado sobre el dueño de la concesión o el patrón de la empresa. Apenas la Fiscalía General de la República anunció una investigación sobre posibles delitos federales.
1: Apenas casi cinco días eh, después ya también la fiscalía pues eh, pidió información al IMSS, a la Secretaría de Economía sobre la concesión de la mina porque no aparece absolutamente nadie. El gobernador de Coahuila pues dijo que aún no hay condiciones para rescatar a los trabajadores y hubo gritos y jaloneos que es justo lo que siempre había querido evitar el presidente cuando pues cuando intentaron los familiares de los mineros acercarse a amlo de hecho ya se hizo viral ahí una señora eh, que le agradece por irse a tomar la foto en medio de su dolor evidentemente lo hace con un tono irónico no
0: lo que pasa es que es una situación muy complicada para cualquier político que, que se aparezca ¿no? y en este caso pues eh, las miradas han estado apuntando al gobierno federal porque el gobierno federal es el responsable de las minas. Por una parte la Secretaría de Economía de la Concesión, por otra parte la del Trabajo, de la Seguridad Laboral y se ha sabido pues, que esta mina no tenía ningún tipo de inspección, que no había sido verificada su seguridad, a pesar pues de que había ya reportes de que era una mina insegura. Y este discurso de primero el rescate y luego la justicia, pues eh, resulta muy conveniente, parece muy humano, pero también hay que, hay que decir, eh, Maca, que la secretaria de Economía, por ejemplo, Tatiana Clutier o la del Trabajo, Luisa María Alcalde, no están en Sabinas desaguando el pozo, ellas están en sus escritorios, ahí podrían comenzar este trabajo, ¿no?
1: Javi, y hay que decir, no está pasando ni lo uno
0: ni lo otro. Así es, y por lo pronto pues ya hay más de 400 elementos de protección civil, ejército, guardia nacional, policías estatales, municipales, bomberos, rescatistas, médicos, trabajando en el rescate de los mineros, ya son 21 las bombas eh, sumergibles, 11 generadores eléctricos, los que están pues tratando de desaguar, y el problema es que el agua se sigue filtrando, como tú decías, no hay condiciones todavía para que baje gente a los pozos, y también es posible que los mineros ya no estén en el lugar en donde sus compañeros que sobrevivieron, los cinco sobrevivientes, los vieron por última vez, pudieron haber sido arrastrados por las corrientes de agua. Entonces, este es un tema que nos va a seguir ocupando toda la semana. El año pasado un accidente similar en Muski, siete mineros muertos, no captó el nivel de atención de esta. Ojalá que esto pueda servir para cambiar algunas cosas. Y de Coahuila, Maca, nos vamos al, al Estado de México, en donde ya hay un destape del PAN, de su candidato a la gubernatura, pero dicen el PRD y el PRI que eso no va a afectar la alianza. El eh, PAN destapó a Enrique Vargas como su candidato a la gubernatura del Estado de México, pero según el PRD no es un rompimiento de la alianza va por México. El representante del PRD de Anteline, Ángel Ávila, consideró que todos los partidos van a colocar sus cartas sobre la mesa y después, con una encuesta, determinar quién tiene más posibilidad de ganar.
1: Esta alianza que como que ya se nos anda di diluyendo. Eh, Ávila adelantó que va a ser el próximo fin de semana cuando el PRD va a designar a Omar Ortega como coordinador del programa progresista. Y el viernes, pues el líder nacional del PAN, que es Marco Cortés, ya destapó a Enrique Vargas, que aparte es empresario, y dice que con él el PAN va a ganar el Estado de México. Porque Marco Cortés parece que no sabe en qué país vive, Javi.
0: Eh, pues sí, probablemente no sabe que este es apenas una precandidatura, porque eh, no, no necesariamente significa la postulación de la alianza, a menos que el PAN se quiera ir por la libre, se quiera ir solo, con lo cual no van a llegar ni a la esquina. Es posible que eh, esta designación o este destape haya sido empujado por el hecho de que Morena ya destapó a Delfina Gómez como su candidata, pero Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, dijo que las candidaturas de la alianza se van a dar en el momento en que se tengan que dar, porque los tiempos no los determina Morena. El PRI todavía está preparándose pues, para eh, presentar cuál será su carta, que van a llevar a esta encuesta entre los partidos de la alianza.
1: Que se espera, por ejemplo, que sea una mujer. Suenan nombres como Alejandra del Moral, Ana Lilia Herrera, este, pues bueno, hay que esperar porque nos andan adelantando mucho, pero mucho estos tiempos electorales. Ya está también eh, Gerardo Fernández Noroña. Eh, pues que está pensando en el 2024, ya en una entrevista aseguró que él va a ser el candidato presidencial de la cuarta transformación. Es otro que no sabe en qué país vive.
0: No, pero nos va a hacer la contienda del 2024 muy divertida, divertida ¿no? Muy, muy entretenida, ¿no? Cuando Fernández Noroña está en cualquier eh, situación, siempre le pone mucho sabor al, al caldo. Dijo que ya antes le han regateado sus capacidades, pero que va a volver a sorprender y que le va a ganar a las corcholatas declaradas, ¿no? Al canciller Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto López y hasta Ricardo Monreal. Y, y vamos, esto de 2024 pues ya se está volviendo más bien una, una película, Maca, porque ahora resulta que Sergio Mayer también quiere.
1: Exactamente, ya, mira, que sea eh, las elecciones, el reality. O sea, ya, ya se vio, ya se vio en la grande y sin albur, este dijo que ser actor pues no quita méritos, recordó pues a Arnold Schwarzenegger, acuérdate cuando se nos hizo gobernator de California, uno de los estados más importantes de Estados Unidos. y sí, muchos californianos no lo han podido olvidar, de hecho, Javi.
0: No, pero bueno, eh, sí, de que se puede, se puede. De que se puede postular, se puede
1: postular. Pues de a Trump
0: eso, ese, eso no se lo quita a nadie. También le puede poner mucho sabor al caldo, que, que vaya a ganar y que se le vea como una carta fuerte y seria pues eso, eso es otra cosa. Entonces, ya hay muchos movimientos aquí, eh, se, se anticipó un poco porque la designación de Morena, eh, de Delfina Gómez en el Estado de México, pues también eh, le dio un impulso no a todas las especulaciones sobre los procesos del 23 y del 24, aunque en el caso de, de Morena en el Estado de México, pues ahí obedeció más bien a la necesidad de parchar todo esto con tiempo, porque va a haber fricciones y quizá va a haber descontentos. Y en el caso de la alianza del PRI y del PAN, pues su principal obstáculo en el Estado de México es que ambos partidos van a querer llevar mano en la designación del candidato o de la candidata, y probablemente una encuesta los va a sacar muy cerrados.
1: Lo que me impresiona es cómo, pues, el mismo AMLO ha acortado, ¿no? Este, pues, el camino a las elecciones, porque, pues, vaya que lo ha adelantado mucho y ahí andan este, puros destapes, pero pues por favor, tapen, se les va a dar una una neumonía y otro que ya anda bien destapado desde que dio una entrevista exclusiva para Expansión es Pío López Obrador y... Bueno, pues parece que pedirá a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que cite a declarar a su hermano Andrés Manuel López Obrador, al presidente de la República, esto en la investigación que realizan por los videos en los que se le ve recibiendo dinero. Según el abogado del hermano del presidente, Pablo Hernández Romo, el mandatario, dijo públicamente que sabía de la entrega de ese dinero y, por lo tanto, no puede considerarse que las declaraciones de Pío López Obrador a Expansión Política son hechos nuevos como argumenta la Fiscalía. Híjole, Javier. Eh,
0: lo que pasa es que la Fiscalía General de la República agarró esa entrevista con Expansión Política para ampliar las indagatorias en contra de Pío López Oror por presuntos delitos electorales, que sabemos que esta investigación también, pues es investigación nada más en, en nombre, ¿no? Realmente eh, se necesita muy, ser muy ingenuo para pensar que la Fiscalía le va a, a, va a proceder judicialmente contra el hermano del presidente, pero en este caso pues la defensa de Pío López Obrador dice que como el presidente ya sabía, pues la fiscalía también debe tomar eso en cuenta.
1: ¿En qué estamos? Bueno, la fiscalía especializada en delitos electorales que está adscrita a la FGR pidió ya 60 días para continuar las investigaciones, cosa que fue otorgada con la condición de que cada cinco días se informen los avances de las actuaciones. Javi, mira, lo que lo que logró esa esa entrevista y otra cosa que sucedió este fin de semana, pues fue que el hijo del presidente anda haciendo corajes, muchos corajes en Twitter, Javi.
0: Sí, ya que andamos acá con la familia López Obrador, pues resulta que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente de la República y pues es célebre por aquel asunto de la Casa Gris. Se quejó en Twitter de que fue víctima de clasismo y racismo durante un viaje reciente a Acapulco. Contó que él, su esposa y sus hijos fueron a un hotel para ver el atardecer, pero al parecer a una familia le molestó que estuvieran ahí y comenzaron a tomarles fotografías.
1: Pero ahí sí hay que explicarle que esto nada tiene que ver con clasismo ni racismo. Eres el hijo del presidente. Has estado en un escándalo recientemente. Si la gente te ve en un hotel eh, en Acapulco, en un hotel muy lujoso en Acapulco y bastante caro, que es el Banyan Tree, eh, te van a tomar fotos y no te están discriminando. Eres una figura que se ha hecho que se ha hecho pública, como han sido no, históricamente los hijos de, de los presidentes y más después de el escándalo de la Casa Gris, pues es evidente que a donde vaya le van a tomar fotos, y también en un restaurante aquí en la, en la Ciudad de México, que no me atrevo en el Daily a decir el nombre del restaurante, pues también le tomaron foto y no creo que lo estuvieran discriminando, ahí sí creo que está queriendo... Híjole, pues sacar de contexto, Javi.
0: Digamos que a José Ramón sí lo van a sentar en el Sonora Grill, ¿no? Por eso no va a tener ningún problema y lo van a sentar ahí en el, en el balcón. Ese, como tú dices, ese no es el tema, ¿no? El tema es el estilo de vida que lleva el hijo del presidente, todo lo que se ha sabido sobre su casa, sobre la actividad de, de su esposa que pudiera representar conflictos de interés al trabajar en la industria petrolera. Y pues, eh, esta, esta forma de vida que tienen, de dónde viven, dónde vacacionan pues no muy franciscano que digamos...
1: Exacto, y que aparte, la verdad es que siempre ha generado mucho morbo, ¿no? ¿Qué hacen eh, los hijos de los, los presidentes? Obviamente, ¿sabes quién lo defendió? Epigmerio Epi, Ibarra, este, Javi, dijo que la derecha conservadora tiene la lógica de apartheid, y creen que hay zonas de acceso exclusivo y reaccionan con rabia cuando se sienten invadidos, y otro que está, eh, pues, muy siempre dispuesto, ¿no? A sacar de contexto, y lo que pasa es que Don Epi está enojado porque le sacaron también una foto en primera clase en un vuelo.
0: Sí, y por lo mismo pues no pierde oportunidad también para tratar de ganar ahí algunos puntos con la 4T, que aparte pues ya sabemos que le ha prestado dinero y le ha apoyado en sus, en sus proyectos. Pero bueno, no nos detengamos tanto tiempo a hablar de eh, Pigmenio Ibarra eh, Maca. Mejor vámonos a la India, en donde hemos hablado mucho. Del tema de las variantes y de las subvariantes, pero siempre lo mencionábamos a propósito del COVID-19, pues ahora la viruela del bono dijo yo no me quedo atrás y ya empezó a sacar su propia descendencia porque en la India médicos detectaron una variante de la viruela símica, la A.2, en pacientes que regresaron de los Emiratos Árabes Unidos y según especialistas del Consejo Indio de Investigación y del Instituto Nacional de Virología, es una cepa similar a la que provocó un brote de viruela en Nigeria hace cinco años.
1: No, Javier, por primera vez hubiera preferido seguir hablando de Pigmeno Ibarra. Este, te lo digo con mucha sinceridad.
0: Bueno, por el tema. A lo mejor fui muy abrupto en cambiar el tema.
1: Sí, sí, o sea, te juro que preferiría, preferiría estar en el tema anterior. Bueno, de las dos personas contagiadas con la variante A.2, un hombre de 35 años y otro de 31, solo uno estuvo en contacto con una persona infectada y las autoridades pues están analizando esta variante para determinar si es más contagiosa que la que se detectó en Gran Bretaña a inicios de mayo por favor ya no puedo con que venga otra epidemia y estemos hablando otra vez de variantes, bueno pandemia
0: Nada más acuérdate que las del COVID son las B a punto y estas son las A punto, nada más para, para distinguir. Si sí hay que decir que esta enfermedad es menos eh, transmisible que el COVID-19 no representa el mismo peligro, aunque sí es un riesgo significativo de salud pública, sobre todo porque la viruela del mono sigue desconcertando a los expertos, ¿no? Porque la transmisión eh, en los casos que están saliendo no son de contacto animal. En muchos casos de per personas que la traen que no están reportando haber tenido contacto con animales que pudieran ser portadores.
1: Hay que tener un poco de, de cautela y no ponernos tan tan histéricos eh, todavía. Eh, hasta el 31 de julio, la Secretaría de Salud había confirmado la presencia de 91 casos en nuestro país. La mayor incidencia se presenta en la Ciudad de México y en Jalisco, y según los reportes, son 92% hombres y 8% mujeres, Javi, sin que hasta el momento se reporten muertes por esta enfermedad. Sí,
0: y a nivel mundial son más de 19.000 mil los casos confirmados ya en 78 países, o sea, ya está bastante extendida, aunque sí no parece que se esparce con la misma velocidad con la que se, se, con la que se extendió el COVID-19. Por eso, como tú dices, no hay que ponernos histéricos.
1: Exacto, por mucho que nos mal viaje, porque si sí nos mal viaja todavía, no sé si decir todavía, pero por ahora, al parecer, todo está controlado. Javi, y vamos a hablar de algo que en Suiza y en Dinamarca nunca sucederá.
2: Parece falso, pero es real.
1: ¿Se acuerdan ustedes de aquella pelea en la que Mike Tyson le arrancó una parte de la oreja a Evander Holyfield en 1997? Bueno, pues esto es algo muy similar y ocurrió el fin de semana en el metro de la Ciudad de México. O sea que el metro cuando no se incendia algo o salen chispas, le muerden a alguien la oreja. Todo ocurrió en la estación Shola de la línea 2 cuando una mujer acusó a un hombre de haberla acosado. Un pasajero encaró al sospechoso y comenzó a pelear con él. Los dos se golpearon y patearon hasta que el pasajero mordió la oreja del presunto acosador y se la arrancó Javi, Dios mío.
0: Es que en el metro de la Ciudad de México pasa cada historia, Maca, y en este caso, pues no sé por qué nos sorprende ¿no? que esto es típico de lo que pudiera pasar Ahí, eh, lo que también pasó fue que elementos de la policía bancaria e industrial de la Secretaría de Seguridad de la capital detuvieron a los dos hombres y pidieron apoyo médico para detener la hemorragia del herido, aunque yo en este caso creo que el hombre que intervino para detener el acoso, pues debería ser reconocido y no detenido.
1: Pues la verdad es que sí, ahora yo digo, después de hablar de la viruela del mono, por favor, no ande mordiendo usted la, la oreja de un desconocido aunque se esté peleando, es más intente no pelear, de preferencia, pero ya si estén esas, no muerda, no vaya no vaya haciendo.
0: Lo que pasa es que cuando ya estás en los guamazos, pues cualquier cosa se vale, Maca.
1: No, ya, pero Mike Tyson, ¿cuál era? ¿El, había un jugador de fútbol también Suárez, ¿no?
0: Ese no me acuerdo. Yo más del que me acuerdo de, del que también le andaba mordiendo la cara era en la película este del Silencio de los Inocentes. Yo más bien me imaginaba a Hannibal Lecter así como este, así. pegándote la mordida.
1: Y era Luis Suárez, Luis Suárez que jugaba en el Barcelona. También le gustaba darle a la mordida. Bueno, eh, la verdad, no hay que olvidar el, ¿no? el hecho inicial. Esta mujer afectada ya solicitó proceder en contra del acosador. Ahora bien, Javi. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece multas por pelear en el metro y ahí van desde los 71 pesos a los 2.500 pesos y arrestos de 6 a 36 horas. Aunque haya estado defendiendo a la mujer, pues le toca su parte. Sí le toca su
0: parte, pero vamos a ver también qué le toca al acosador, porque como tú dices, todo esto empezó por un acoso que sabemos que es frecuente en el, en el metro y que aquí es el tema de fondo sobre el que habría que poner... Atención, pero vamos a darle Maca, vamos a empezar la semana sin mordidas, vamos a tratar de contenernos en ese departamento, pero pues eh, ya es lunes.
1: Ya es lunes y hay que darle por favor no muerdan, bueno si son policías no muerdan especialmente... Y no den mordidas, por favor, a nadie más que a su pastel si es que es su cumpleaños. Por favor, recuerden que nos pueden pedir con Google Home o Alexa y así nos agregan y escuchan el Daily de manera mucho más sencilla. Y síganos y denos... Eh, pues cinco estrellitas en todas las plataformas por las que nos estén escuchando, porque eso nos hace muy felices a Javier y a mí también nos hace felices que se pongan en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, Javi.
0: En Twitter y en Instagram, Maca. yo estoy en arroba Ramos. ¿a ti dónde te encontramos?
1: Arroba maca, guión bajo, online, ahí no se dan mordidas, pero sí pura buena vibra. Javi, que arranques muy bien la semana, todos ustedes también, y pues mañana aquí estamos en otro episodio de la Expansión Daily.